0: Dzień dobry, witam państwa. W cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości, zła wiadomość jest taka, że nic się nie dzieje kompletnie nic, praktycznie nic. No, może trochę się dzieje, ale rzecz naprawdę mało istotna. Informacją, jaką żył media przez ostatni tydzień, są zmiany w TVP, i nie chodzi o to, że Jacek Kurski. O Jezus, ku zaskoczeniu wszystkich wrócił na stolec szefa TVP. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, co Jacek Kurski robił po tym, jak trafił znowu na stolec szefa TVP. Zatrudnił kobietę, która pracując w TVN, BIS, w związku z tym może część z Was w ogóle nie widziała na oczy, a większość zapewne skoro się telewizji. Dziewczyna ta, ona jest teraz na zdjęciu, dziewczyna ta pracowała w TVN, BIS, zajmowała się sprawami międzynarodowymi, zna trzy języki, francuski, angielski i niemiecki zdaje się i jest specjalistką w tematach, które porusza. Zajmuje się sprawami międzynarodowymi, tak jak wspomniałem. Cóż się stało w chwili, kiedy przeszła z TVN24 bis do TVP Info? Otóż stała się, zobaczcie co następuje, w prostacką gwiazdą porno. Ta sama dziewczyna. Chwilę wcześniej była ekspertką znającą trzy języki, przeprowadziła się z Wiertniczej na wolonicza i nagle stała się prostaczką i... Pornograficznym potworem. Także przynajmniej twierdzi jedna z pań, która znana jest z tego, że zajmuje się szkoleniami ludzi i wpływaniem na ich dobre morale. Generalnie zajmuje się tym, żeby ludzie byli lepsi, mądrzejsi, wspanialsi, to jest ta pani na ekranie, a z boku widzicie film, na której ta pani próbuje zrobić to, co robi pani zaprowadzona przez pana Kurskiego na Woronicza. Widzicie, tam pani się nie rusza, ta pani się rusza. Mają te same potrzeby zaistnienia i wpłynięcia na prawdopodobnie mężczyzn. Ja nie przesądzam. W przypadku jednej z tych pani raczej mężczyzn, na wpłynięcia na mężczyzn, żeby spodobały im się ciała tych kobiet obu. Tej wychodzi, tej chyba trochę nie wychodzi. Stąd chyba cały pocisk w kierunku pani, która zaczęła pracę w TVP. Początek pracy w TVP tej pani wzbudził ogromne emocje w szerokim kręgu wśród dziennikarek. Również pani Gozdyra znalazła z Polsatu. To jest ta pani, która swego czasu pytała Korwina Mikke, e, dlaczego Dmowski nie jest członkiem jego partii. Ja nawet siedzę, że dwie partie narodowe, bo istnieją narodowi socjaliści i istnieją narodowi liberałowie, tacy jak Taylor, Heidel, Dmowski czy, czy Rybarski, prawda? Ci ludzie mogliby być spokojnie w Kongresie Nowej Prawicy. Dlaczego, to, nie, są? dlaczego nie są? Dlaczego nie są u Natomiast. Do dziś nie wiem, ale to jest ta pani, to jest przesympatyczna dziewczyna, całkiem ładna, chyba dość zgrabna, ma kota, w sensie żywego kota, nie w głowie. I ta z kolei w sumie rzuciła niewinne pytanie w przestrzeń, czy dodawanie sobie sztucznych różnych gruczołów przez kobiety nie świadczy czasem o tym, że są one mniej inteligentne od tych, które sobie nie dodają gruczołów dodatkowych, tylko jadą na bazie tego, co mają dane przez naturę. Mm, nie wiedzieć czemu wzbudziła się właśnie ta prezenterka, nowa TVP. W sumie wiadomo dlaczego, bo jak jest spocić znałem przez cały tydzień, no to dziewczyna zareagowała tak? i zobaczy jak pięknie odpysknęła. Oczywiście niechcący całkowicie zasugerowała pani Gozdyrze, że e, no, klimakterium to straszna sprawa i należy się raczej pilnować z tymi uwagami w chwili, kiedy ma się tyle lat, ile się ma, a ma się tyle, że ta pani nowa prezenterka, będąc dzieckiem widziała już dorosłą panią Gozdyrę i uczyła się od niej sztuki. Bardzo miło uwaga, jeżeli chodzi o naukę sztuki ta druga ładny pocisk i tak to ciśnięcie komuś po gruczole mlecznym spotkało się z uderzeniem w klimakterium Kobiety są niesamowite. Nikt tak nie zgnoi kobiety jak sama kobieta, jeżeli ta stambulska konwencja tym antyprzemocowa dotyczy tylko kobiet. Ja się ciekawię, dlaczego tam w tej przemocowej konwencji nie ma ani słowa o tym, że kobiety najbardziej są szkodliwe dla kobiet, najbardziej podłe, najbardziej mściwe, najbardziej złośliwe, a w konwencji stambulskiej, o której mówiliśmy parę tygodni temu, nie ma o tym słowa. Ciekawe dlaczego. Kończąc wątek pani w nowej prezenterki telewizyjnej, pani Gozdyra, która zadała pytanie, to, które wstrząsnęło światem, które na pozór wydaje się być niegrzeczne, chociaż nie skierowane bezpośrednio, chyba jednak może mieć rację. Tak, to ta sama pani prezenterka parę lat wcześniej. Hmm. Jeżeli przy pci jesteśmy, to ubiegły tydzień cały minął nam pod hasłem pci. Zresztą rozpoczęło się jeszcze w zeszłym tygodniu, wspominałem w tym programie, był aresztowanie jakiegoś typa, który zdewastował furgonetkę antyaborcjonistów, za co trafił do aresztu. Dalej, już wszystko wiecie, tak? Ale pcia okazała się pcią bardzo istotną, gdyż w wyniku całego zdarzenia związanego z panem Margot na zdjęciu. Nie, to nie jest ta gruba pani, to jest ten pan chudy obok, w środku nie wiem co to jest, ale pan Margo jest znany jak się okazuje od dłuższego czasu, to jest zdjęcie sprzed lat, kiedy to z niewiadomych przyczyn znajdował się koło pani Krzywonos, to jest ta osoba postać koło niego. A więc pan Margot kazał nazywać się wszystkim panią Margot, co nie na wszystkich dobrze wpłynęło, bo widząc faceta mówi się facet i jeżeli się facet wyraża męskim głosem, to jest facet. Jeżeli w dowodzie ma, że jest facetem, no to jest facetem. No generalnie każdy może być kim chce. Ja na przykład jestem lejcem publicystą i piękną kobietą ukrytą w ciele brzydliwego, strętnego mężczyzny. Współczuję wam, że musicie mnie oglądać, e, f, ale ja nie oczekuję nikogo, że będziecie mnie nazywali kobietą, tak nazywajcie mnie jak chcecie. E, w sensie bez przesady, tak? ale jednak tak. W każdym razie e, temat pci pana Margot e, stanął w, w ogniu, e, w nowym radio. To jest to radio, pamiętacie, że logo, to jest radio Nowy Świat. Radio, które powstało w związku z tym, że pracownicy programu trzeciego polskiego radia Państwowej rozgłości nie mogli znieść cenzury, jaka panowała w tym radio i zamordyzmu, jaki panował w tym państwowym radio. I w związku z tym, że państwowe radio, trzeba oddać, że po prostu debilizm jest tej ziemi. E, nie, debilizm, bo to nie można by tak. Trzeba odlić, że niezbyt rozsądne zachowanie. Nie używam wulgaryzmu, gdyż odkryłem całą listę czarnych haseł YouTube'a i nie używam już słów takich jak debil, idiota, krytynka, półgłówek, przygłup, skończony, idiota. Właśnie chyba ich użyłem, ale nie będę już więcej używał. To jest ostatni program, w którym użyłem tych wszystkich strasznych wyrazów. No jest jakiś kretyn z Radia Polskiego, jak pamiętacie, wykasował piosenkę Kazika, który nagrał piosenkę o tym, co akurat go bolało. Ta piosenka no nie jest zbyt jakoś szczególnie wybitna. Zresztą ostatnie nagrania Kazika, jak przyjeżdżałem, nie są w ogóle w żaden sposób wybitne. Trochę facet nudzi. Ale wszyscy ci pracownicy, którzy odeszli z trójki z Polskiego Radia po tym, jak cenzura tam zapanowała i zamordyzm, otworzyli, jak wiecie, własne radio, zebrali Kupę szmalu. Nawet mają tam po prostu gruby, gru, grubą bańkę na koncie. No i okazało się, że w tym nowym radio, w tym radio wspaniałym, najlepszym, najświetniejszym na świecie, w którym tolerancja panuje, nie można sobie robić czego się chce. I na przykład kiedy pan Jedliński, jeden z twórców tego radia, ten, który zebrał najwięcej szmalców i sponsorów, stwierdził, że pan Margo, to pan Margo, ani żadna pani Margo, to zmusili go do odejścia. Ale to jest ciekawe, bo... Kiedy poszedł komunikat do odejściu pana Jedlińskiego, była mowa o tym, że na własną prośbę odszedł z radio. Okej, okay. mało kto w to wierzył, w, chyba łącznie z panem Jedlińskim, bo w następnego dnia pani Jetoń, to jest ta pani, która kiedyś rządziła trójką, e, która wyrzuciła Skowrońskiego w, e, za przekonania ten musiał stworzyć radiownet, czyli w sumie fajna kobieta, bo stworzyła radiownet, e, stwierdziła, że ten pan Jedliński sam odszedł na własną prośbę i pan Jedliński dostał szału, jak widzicie na obrazku, gdyż okazało się, że nie sam, tylko został przymuszony e, i nie z powodów jakichś innych niż właśnie pan Margot, tylko właśnie z tych powodów nazwał panią mnie to w dość w podły sposób mówiąc że takiej której bym włączył pikawki ale nie chce mi się pikać w życiu nie widziałem na wszystkie najgorsze cechy z trójki do tego nowego radia Panie Jedliński, moment, moment, no, tak cofnijmy chwilę, bo przecież odchodziliście z tamtego radia, bo tam było strasznie źle, tak, tak, no tak było. I co, I idąc do nowego radia, wzięliście tą babę, która powodowała, że było tam bardzo źle, tak, no to chyba bez sensu kompletnie. Nie lepiej było się odciąć od baby, która robiła Wam bardzo wszystkim źle i zostać w tamtym radiu, gdzie mieliście pewien HS nie musieliście płacić za, za, za utwory puszczane, w sensie tak jak teraz bo słuchając trójki, dwójki, jedynki tego nowego radio jakoś nie widzę większego sensu jego istnienia. Ale wiem, że ma swoich wielbicieli, nie o to chodzi. Tak czy siak ludzie, którzy walczyli z cenzurą i tolerancją, na dzień dobry w chwili, kiedy można było, wywalili gościa, który załatwił pieniądze na stworzenie radia tolerancyjnego i bez cenzury. Właśnie w ramach walki z cenzurą, zwolnili cenzurując. To nie ma sensu, ale tak jest. Pan Margot, jak się okazuje, pamiętnik swój pisał, w którym zanotował, że pani ze zdjęcia to jest artystka, w sensie pisarka, artystka, twórczyni świetnej w biografii pana Gombrowicza. I pan Margot twierdzi, że ta pani molestowała go seksualnie i opisał całą tą historię w sposób taki, no, z genialnym, moim zdaniem, bo używając wszystkich tych bzduropodobnych określeń, typu osobopostać, osobopartner. -osobo no i pan Margo opisał swój związek z tą panią, w sensie napisał, że to nie był związek, ale oczywiście jeżeli czytamy, że chodził z tą panią do łóżka, to chyba można nazwać to jakimś takim bliższym spotkaniem, może nawet nie związkiem, ale bliższym spotkaniem. Z tej treści listu, który on napisał, wynika, że no, no cóż, sypiali razem, ale chyba mu się nie spodobało, w związku z tym poszedł dzień, gdzie indziej, zaczął podrywać inne babki, zamieszkał razem z tą panią, żeby było śmiesznie, w takiej małej komunie, no i ta pani w końcu dostała szmergle i go wyrzuciła z domu, za który Ponoć sam płacił. tak? Nie wiem, jakim cudem można wrzucić kogoś z domu, za który sam płaci. Nawet ten pan twierdzi, że wyrzucono go z domu, za który sam płaci. A w związku z tym, że płacił miał pieniądze na to, żeby zapłacić za nowe mieszkanie, to później nie miał gdzie mieszkać. Logika w tym jest chyba zerowa, ale to ciekawa sytuacja o tyle, że pan Margot wyrasta niezłego cwaniaka z informacji, jakie można znaleźć w internecie od jego kolegów z czasów oficjalnych. E, wynika, że był zawsze niezłym cwaniakiem, jeżeli chodzi o zbiórkę, który zbierał ponad 200 tysięcy złotych. Szanuję, naprawdę szanuję, bo dostarczyło się łaku towar, który się dobrze sprzedaje, w związku z tym należy ci się pieniądz za twoją sztukę. Już w liceum zbierał do puszki na wiadomość co jakieś pieniądze, a całego tajemnica w związku z tą dziewczyną, która jest jego partnerką, która jest lesbijką, e, ponoć wygląda tak, tak przynajmniej wynika ze źródeł e, znajdujących się w internecie ogólnie dostępnych, możecie sobie poszukać e, kolegów jego z przeszłości, że kiedy poznał tam Stwierdził, że mm, on tu sporo ugra, bo ta dziewczyna jest dość słaba intelektualnie. W związku z tym, jeżeli jej wciśnie, że jest kobietą, bo o to chodziło, to będzie mógł sobie z nią pójść do łóżka, bo jest na tyle mało inteligentna, że samo stwierdzenie, jestem kobietą, a to co widzisz między moimi nogami to jest czysty przypadek, stwierdzi, ojejku, to czysty przypadek, chodźmy do łóżka, bo jesteś kobietą, jestem lesbijką, będziemy się kochać. Tak, no to jest poziom intelektualny partnerki pana Margo i chyba wszystkie partnerki pana Margo, bo tam jest coraz więcej w tych różnych opowieściach, są równie inteligentne. Chłop po prostu wszedł w rolę, jest naprawdę genialny i potrafi ściemniać jak mało kto trzyma się tej formy. Jestem kobietą. Współczujcie i chyba dostałam żyć z tego okresu. No więc pan Margot jest jeszcze lepszy w tym, co robi. Udaje kobietę w sposób wspaniały, nie musi sobie robić operacji plastycznych, nie musi sobie obcinać przyrodzenia, po prostu wystarczy, że gada, a środowisko, w jakim się obraca jest na tyle inteligentne, że łyka to… Najlepsze no jest to, że ta pani artystka ma ponad 40 lat. Teraz pytanie, co ona z tym chłopakiem w ogóle planowała zrobić? Także ja nie wchodzę w życie intymne ludzi, tak? Tylko, że e, ludzie w, w jej wieku, którzy podrywają e, młodych chłopców, jej się dziewczyć, czy młodzi chłopcy, nie chcą z nimi na dłuższą, e, na dłuższą metę funkcjonować, no, muszą brać kupę prochów. Tak, się pan Margota, pani brała kupę prochów i w chwili, kiedy z nią był, w związku lesbijskim, oczywiście mężczyzna z kobietą w związku lesbijskim, to ona nie brała prochu, a kiedy ją porzucił, znów zaczęła bać prochy. Generalnie myślę, że prochy tam biorą wszyscy i to nie tylko takie psychotropowe, tylko jakieś cięższe musicie używać rzeczy. Bo cały tekstera jest niesamowita. Nadaje się na cudowny film o psychopatach. Ostatni dziś dostrząsające doniesienia z parlamentu, które do parlamencie partia rządząca nagle stwierdziła, że hmm, posłowie za mało zarabiają, hmm, politycy za mało zarabiają, hmm, cała ta banda obsługująca bestie za mało zarabia, w związku z tym Jarosław Kaczyński postanowił podnieść wszystkim pieniądze. Przypominam, że parę lat temu to Jarosław Kaczyński obniżył wszystkim pieniądze, jakie zarabia na polityce, więc w sumie w jego ruch teraz w drugim kierunku, no jest kolejnym jego sukcesem który zawdzięcza, sam sobie. Bez śmiechów podchodząc, system, który zaproponował Jarosław Kaczyński w nowym teraz rozdaniu finansowym, jest de facto kopią przedwojennego systemu, w którym urzędnicy zrobili dobrze, a nawet bardzo dobrze i bycie użynikiem pasującym się opłacało. I to jest bardzo dobre. Tak? Niedobre jest to, że ci użynicy przedwojeni mieli ogromną odpowiedzialność za swoje błędy, mogli nawet stracić życie w wyniku kary śmierci, która groziła im za grube przekręty. Nasi urzędnicy nie mają tego typu obostrzeń i już się cieszą na podwyżki. Słabe jest to, że w przedwojennej Polsce to była o wiele większa niż, niż obecna Polska, przypominam, w której nie było komputerów, w której nawet często nie było telegrafów, aczkolwiek pod koniec już były telegrafy, więc się nie można trzeba do końca, ale nie było komputerów. Tak? Sztab urzędniczy był... 10 razy mniejszy niż obecnie. Wtedy było to 60 jakieś tysięcy urzędników. W tej chwili mam ponad pół miliona, ponad 600 tysięcy urzędników. Gdyby wraz z podwyżkami ograniczyć samowolę urzędników, byłoby bardzo fajnie. Gdyby wraz z podwyżkami ograniczyć ilość posłów i parlamentarzystów, byłoby też bardzo fajnie. Oczywiście niego o tym nie myśli kompletnie, bo po co? Skoro pieniądz jest, można go rozdać, a pan Kaczyński odwołuje sukces. Um, nie wiem, jak będzie przyszłego z ministrów rządu pana Kaczyńskiego, który, zobaczcie, co napisał, mm, no wyraził się bardzo nieprzychylnie o wszystkich tych, którzy twierdzą, że politycy powinni zarabiać mniej. Mm, no Dzisiaj jest to bezpieczne, ale czy ten pan uważał tak zawsze? Bo jeżeli tak, to uważał tak wtedy, kiedy pan Kaczyński obniżał pensję posłom i politykom, tak? Nie, on wtedy na pewno tak nie myślał, bo wtedy to było... Bardzo dobre obniżanie, a teraz, kiedy jest podwyższane przez pana Kaszliusza, musi być bardzo dobre. Czy ta o sytuację, którą w tej chwili widzicie na ekranie? Tak, to jest czas, kiedy papież, któryś tam z papieży przyjechał do Polski, nie pamiętam, który. Nie śledzę zapierzywania papieskich od lat. Jakiś papież przyjechał do Polski i w trakcie, kiedy w Polsce był, było mnóstwo młodzieży, a TVN, to jest ludzie TVN-u, chodzili, podrzucali butelki po alkoholu na jakieś śmietniki, filmowali to, żeby później materiał o tym, jak to strasznie młodzież i policja opiekująca się młodzieżą pije na umór, to jest po prostu generalnie ten przyjazd papieża, to jest jedno wielkie pijaństwo. W wyniku tego, że ten materiał się pokazał przed opublikowaniem materiału TVN-u, chyba on nie poszedł w sumie w telewizji nigdy, i to jest chyba wstrząsająca sytuacja, prawda? To jest bardzo brzydkie, że media tak robią, prawda? I tak nie powinno być, prawda? Hmm, dlaczego tym wspomina, przecież lata minęły od tamtej sytuacji. No zobaczcie sobie tych pacjentów. Tak, to są dziennikarze, tak? Dziennikarz z operatorem, kręcam śmieci, które ten dziennikarz wyrzuca do śmietnika. E, wszystko to się dzieje na placu Lecha Kaczyńskiego, e, a materiał końcowy, który trafił do telewizji polskiej lokalnej zobaczcie e, początek tego materiału. Sterty śmieci, butelki po alkoholu i nocne imprezy. Tak wygląda plac Lecha Kaczyńskiego w samym centrum Lublina. Mieszkańcy interweniują na razie bez większego efektu. To nie jest punkt selektywnej zbiórki odpadów. To jest plac. W samym centrum Lublina. Został opublikowany, mimo tego, że nagranie tego pana rządzącego świetniku pokazało się kilka dni wcześniej. I kto tu jest bardziej bezczelny, TVP czy TVN? Ocenę zostawiam Państwu. Murzyn okazuje się słowem, które jest strasznie brzydkie, złe, niepoprawne, koszmarne, rasistowskie, ksenofobiczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo tak stwierdził jakiś typ pracujący dla jakiejś organizacji zajmującej się językiem polskim i napisał tam, że to nie jest regulacja, która obowiązuje wszystkich, ale to jest jakiś kierunek takiej regulacji. Napisał, że używanie sam murzyn jest bardzo niefajne, bo za granicą się źle kojarzy. A jak przyjeżdżają do Polski murzyni, to jak słyszą, że są murzynami, to że im bardzo źle. Bardzo ciekawa sytuacja, ale najciekawszy jest punkt programu, który w tej chwili e, cytuję, że słowa murzyn nie określa narodowości ani pochodzenia geograficznego jakiegoś pacjenta, a tylko i wyłącznie kolor jego skóry. A kolor jego skóry w każdego człowieka jest równie nieistotny jak wzrost, kolor włosów, czy typ figury. Rozumiecie? Widzicie to na ekranie? Wzrost, kolor włosów, typ figury jest kompletnie nieistotny w, w, w opisie człowieka, tak? Eee. Zobaczmy więc, jak w praktyce będzie wyglądało wprowadzanie tego typu odbostrzeń. Na razie nie są wprowadzane, ale to jest już kierunek, w którym idziemy. Jak spojrzymy sobie na dół tego materiału, eee, instytucje zajmującej się polskim słownictwem. Ten pan ten temat orze od 2007 roku, także kawał czasu, myślę, sporo pras na ten temat napisał, dużo pieniędzy za to dostał, zarobił na tym i nie odpuści on i jego grono, bo to jest całkiem sporo grono ludzi, którym się nie podoba stary język polski, który uważają za archaiczny, niemądry, niedobry, nienowoczesny. Do rzeczy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Kobieta idącą ulicą jest napadnięta przez wielkiego bysiora, który kradnie jej torebkę. Już nie idziemy w eskalację tego, co może jej tam dalej zrobić, tak? Przyjeżdża policja na miejsce i pyta jak wyglądał napastnik? A kobieta świetle tego, co powiedział pan mędrzec z Rady Języka Polskiego, nie będzie mogła nic powiedzieć, tak? Bo co powie? Jeżeli opisywanie ludzi na bazie ich wyglądu jest niewskazane i będzie zakazane, będzie mogła powiedzieć tego postać, Jakiej płci? Nie wiadomo, bo mógł się identyfikować w całkiem inny sposób, już go widziałem. W związku z tym, niż... To widziałam, bo to jest następny element związany z panem Margot, że on twierdzi, że jest osobą, która nie ma żadnej płci, ale jednak w swoich tekstach mówi o sobie w formie żeńskiej. Tak? Więc nie wiadomo, czy taki na przykład napadająca postać, napadająca, bo to jest bo to żeńskie będzie, Jezus Mario, napadająco postacią, na przykład okaże się osobnik, który uważa się za postać innego całkiem gatunku, tak? Może uważa się na przykład za tak? I w momencie, jeżeli ta pani poda, że napadł ją osobnik płci męskiej a tamten męż uważa za żeńskiego nietoperza, to w świetle przepisów, które ci ludzie wymyślają, będzie mógł pociągnąć tą panią o zniesławienie za to, że nie nazwała go nietoperzem płci żeńskiej na przykład, tak? Jeżeli na przykład ten bandyta będzie z psem, to pani nie będzie mogła opisać tego psa, no bo nie będzie mogła opisać, że nie wiem ma długie kłaki, jest czarny e, i ma krótkie łapy do tego, ale jest wielkim bysiorem, tak? Nie, będzie mówiła tylko pies. osoba postać z psem, nieokreślonej płci, bo nie wiem. Do tego w tym kierunku to zmierza i jeżeli faktycznie wejdzie w życie, będzie to gruby absurd, ale w kierunku absurdu widzimy każdego dnia, także nie powinno chyba nikogo to dziwić. Mało w tym odcinku pitu o polityce, no ale nic się nie dzieje tak naprawdę. Poza tym podwyżkami dla polityków, dla parlamentarzystów, nie połączonymi z żadnymi obniżkami w ich liczby znajdujących się w parlamencie, w sumie nic się nie dzieje, oprócz tego, że będzie nowy rzecznik Praw Obywatelskich. Co ciekawe, będzie to klony pani Sylwii Spurek, To będzie kobieta, która współpracowała i pracowała, to jest właśnie pani na ekranie, z panią Spurek z panem Bodnarem, który właśnie odchodzi Ku ucieszy wydawać by się mogło partii rządzącej, ale partia rządząca nie wskazuje nikogo ze swojej strony na następcę tego pana Bodnara. Więc prawdopodobnie będziemy mieli znowu do czynienia z sytuacją taką jak przy okazji jakiejś komisji do spraw rodziny, kiedy to pisuary wpuściły tam na stole z jakąś grubą wariatkę, a później po parę miesiącach ją zdjęły. Tyle, że z tej funkcji rzecznika obywatelskich tak łatwo zdjąć nie można, więc w co gra PiS zobaczymy za parę tygodni. Kończąc dzisiejszy program naprawdę nic się nie działa ciekawego, przysięgam na Boga, szukałem po prostu tu i ówdzie i tam i gdzie indziej i na lewo i na prawo i nic się kompletnie ciekawego nie działo. W związku z tym zajmiemy się naszym ukochanym tematem już na sam koniec programu. Tak Żydzi, Żydzi całkiem zwariowali. Donald Trump dwa dni temu stwierdził, że w sumie aneksja w terenów palestyńskich przez Izrael która mu się bardzo jeszcze niedawno podobała, co wzbudzało wielkie emocje wśród polityków całego świata, już mu się nie podoba. I on oczekuje, że jednak Izrael nie zajmie nowych terytoriów okupowanych, nie będzie kogo łupował, tylko wszystko stanie po staremu. I nawet zasugerował w jednej swojej powiedzi, że w sumie to byłoby fajnie, gdyby Izrael, Izrael z krajami Arabskimi jakąś taką głębszą współpracę zawiązał. Tak? Prasa izraelska, o której przyjąć, zwariowała kompletnie. E, jeden z tytułów po natychmiast zareagował, mówiąc, że Trump położył głowę pod toporem chrześcijan i zdradził Izrael, tak? No. Druga gazeta napisała, że świat arabski jest przeciw nim, jak zwykle zresztą, i to oni spowodowali, że Trump sprzedał się światu arabskiemu, tak? No, to jest druga wersja. A trzecia wersja jest taka, że wszystko jest super, że to jest bardzo fajny pomysł. Faktycznie nie wprowadzamy chwilowo e, takich rozwiązań, które mogą spowodować, że kogoś z dół będziemy okupować i będziemy musieli strzelać za dzieci, tylko chwilowo tego nie róbmy. Zwracam uwagę na słowo chwilowo, nie padło przypadkowo, bo pan na powiedział dokładnie to samo następnego dnia, po tym jak ta kawalkada e, izraelskich dziennikarzy, którzy po prostu każą własne zdanie, to jest bardzo piękny kraj. Są przeciwstawne do zdania, niech za cholernie będą po które jest istotne, ale chyba pan na podniósł zdanie najistotniejsze, powiedział, że faktycznie chwilowo nie będziemy tego robić. Chwilowo. Kiedy będą to robić? Nie powiedział. Ale to koniec wieści ze świata i z Polski, bo jest sezon ogórkowy i tak naprawdę dużo uda mi się wycisnąć z tego, że nic się ciekawego nie działo. Więc chyba czas na dzisiaj się pożegnać. Przykro mi bardzo, pitu dzisiaj jest krótsze niż zwykle, ale z powodu, które przed chwilą opisałem. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia za tydzień. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.